0: Hola, ¿qué tal? Estás en Radio Hosky, un espacio para estar más cerca de ti, acompañarte y seguir creciendo juntos. Bienvenidos. Muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más. El día de hoy estoy muy contento porque tenemos a, no solamente un invitado invitada, sino dos invitadas aquí en Radio Hosky que tengo ya eh, un tiempo de conocerlas. Por un lado tenemos a Sandra Lozano y por el otro a Paulina Julián. Ellas son parte de aquí del Colegio Himalaya. Paulina es parte del departamento de psicopedagogía acá en, en Middle School y Sandra Luzano, ella es maestra de ciencias y de biología aquí en el Colegio Malaya y también en la UDEM, es maestra de neurociencia. El episodio pasado estuvimos platicando con Katy Bermea sobre la resiliencia y el día de hoy tenemos un tema que Creo que es muy oportuno. Ahorita ya, en, en un momento, voy a darle la palabra a las invitadas, pero es muy oportuno porque vamos saliendo justo de el Student led Conference, que es pues esta entrega de resultados a los padres de familia de los alumnos del primer trimestre no, y pues obviamente no es un no fue una entrega cualquiera, sino fue una entrega diferente a todos los años porque estuvimos en línea y fue algo pues muy complicado para los alumnos todo el trimestre, pero también para los papás. Y dentro de toda esa dinámica, creo que al final del trimestre uno tenemos mucho que aprender, mucho que poder eh, rescatar, aprender, mejorar y poder tener un muy buen trimestre dos y trimestre tres, ¿no? Tanto para los alumnos como para los papás. Entonces, pues bueno, antes de darle la palabra, yo quisiera compartirles... De, de, de mi parte, algo que experimenté. Este tema es sobre los ambientes de aprendizaje, ¿no? todo lo que se genera dentro de casa ahorita y que normalmente lo vivimos en la escuela. Yo en lo personal, cuando empezó la pandemia, empecé en, en mi casa, ¿no? como la mayoría de los maestros, y dando clases, y la verdad es que dije, ya no puedo. Y hay muchos que sí les funcionó y otros que dijeron, eh, como yo, ya no puedo, necesito sentir que salgo a trabajar, no me funciona en la casa, hay ruido, hay eh, incomodidad, hay distracciones, entonces yo lo que hice fue venirme al colegio y aquí todos los días soy yo que el único y de otro maestro, eh, pero estoy muy en paz, me ha servido mucho. Esto es parte de lo que vamos a platicar, pues, pues bueno, bienvenidas Sandra, Pau.
1: Muchas gracias Daniel por habernos invitado, aquí estamos mi Sandra y yo, muy contentos de estar aquí para platicar pues justo de esto que tú dices de los ambientes de aprendizaje. Y pues a, a, estamos ya empezando el trimestre 2 y creo que es un buen momento para cuestionarnos qué es lo que funcionó y qué es lo que no funcionó en casa con nuestros hijos, bueno, nuestros alumnos, sus hijos. Este, y algo bien importante que creo que podemos empezar por pues medir o determinar, identificar, es el nivel de compromiso que tienen este, nuestros alumnos y para esto eh, hay, una, hay una escala bien padre de cinco niveles que van desde el nivel más bajo de compromiso hasta el más alto y me encanta porque realmente platicando mi Sandra y yo de esto pues podemos pensar en alumnos de todo tipo no de, de que encajan en cada uno, o sea, son muy reales y no nada más para nuestros alumnos aquí en el Himalaya, o sea, para todo mundo, este en cualquier colegio, cualquier alumno y hasta en el trabajo, o sea, nosotros como adultos en el trabajo también aplica, entonces, pues estos niveles se los voy a platicar ahorita rápido, eh, que van desde el nivel más bajo de atención y de compromiso que es como el estado de rebelión en el que los alumnos no quieren trabajar pero no nada más no quieren trabajar sino también son disruptivos en la clase y buscan que se haga todo menos la clase ¿verdad? Ese es uno y de ahí pues nos vamos a un nivel un poquito más arriba que es más arriba pero tampoco tan bueno en el que es sin atención y sin compromiso en el que pues el alumno está completamente desconectado pero no está interrumpiendo la clase, simplemente no, no está presente. De ahí, pues nos vamos a otro en el que hay baja atención y bajo compromiso, en donde los alumnos hacen nada más lo mínimo indispensable. ¿Qué es lo que tengo que hacer para palomear? Ok, ya lo hice, no importa si fue buena calidad, mala calidad, simplemente lo hago porque tengo que cumplir y pues para que no me digan que no lo hice. De ahí sigue los alumnos que tienen alta atención pero bajo compromiso, que son los que sí quieren que pues, se refleje que están haciendo las cosas bien en sus calificaciones, pero simplemente lo hacen como por una motivación extrínseca, una, una, una motivación de, pues no me vayan a regañar mis papás, entonces lo tengo que hacer, o necesito terminar esto rápido para que en la tarde me vayan a dejar, eh, no sé, jugar a lo que quiera jugar. Esos son los alumnos que tienen alta atención, pero su compromiso realmente no está ahí. Y de ahí llegamos a los alumnos que ya son comprometidos completamente con con el colegio y con su aprendizaje. Son los alumnos de alta atención y alto compromiso que realmente están interesados en la clase, quieren aprender y hacen todo para pues para beneficio suyo, no para agradar a nadie más. Entonces creo que estos niveles nos pueden ayudar mucho a detectar bien. ¿cómo vemos a, a pues ustedes, a sus hijos? ¿Y qué podemos hacer para que suban un nivel más en el que están? A lo mejor no nos vamos a ir de una rebelión a un compromiso alto en un día, pero ir poniendo las estrategias para poder ir subiendo poco a poco.
2: Y yo creo que es importante mencionar que esto no es nada más en, ahorita que estamos en línea. Ah, claro. O sí. sea, est estos niveles de compromiso se dan en todo momento. O sea, inclusive cuando estamos presencial, a distancia, o bien como ahorita lo mencionaste tú, Daniel, inclusive laboral. Laboralmente podemos ver también estos tipos de niveles de compromiso.
0: ¿Qué creen ustedes que, pueda, que se pueda hacer para aumentar los niveles de compromiso, los niveles de atención y aprendizaje en nuestros alumnos o nuestros hijos?
2: Hay muchas cosas que, se pueden, que pueden estar afectando el nivel de compromiso de nuestros alumnos pero un factor primordial por el que podemos empezar a trabajar todos desde casa es revisando el ambiente de aprendizaje donde ahorita pues, están nuestros alumnos. ¿no? Cuando hablamos de ambiente, yo creo que es bien importante primero ubicarnos, ¿verdad? ¿A qué nos referimos cuando mencionamos la palabra ambiente? La palabra ambiente es pues, simplemente todo lo que nos rodea y cuando hablamos de ambientes de aprendizaje es el escenario que construimos. ¿verdad? dentro y fuera del aula, pues para que el aprendizaje se pueda llevar a cabo de, de una mejor manera. Eh, es importante mencionar, por ejemplo, que los ambientes de aprendizaje en la escuela, pues se construyen de diferentes formas, desde el salón de clases, la decoración de los salones, el acomodo de los bancos, el uso de las diferentes estrategias de aprendizaje, eh, se construye al día a día con las interacciones que tienen los niños con sus compañeros y los niños con sus maestros. Sin embargo, bueno, pues ahora con esta modalidad a distancia, los ambientes de aprendizaje, pues los vamos construyendo a través de las charlas que tenemos con nuestros alumnos, a través de, de Zoom, ¿verdad? A través de las diferentes actividades, dinámicas, las estrategias que el maestro pueda identificar como claves para atender las necesidades de los alumnos. Y bueno, pues vamos construyendo lo a través de temas eh, que sean relevantes para los chicos. Sin embargo, ahora sí, el ambiente de aprendizaje hoy lo tenemos completamente compartido, y yo creo que es por eso que, que queremos platicar sobre la importancia de los ambientes de aprendizaje, pues desde casa. De manera presencial, los maestros eh, pues, podíamos ver antes, ¿verdad? De una manera más cercana el estado de nuestros alumnos. Si sí, podíamos controlar el ambiente, el salón, podíamos controlar la temperatura, un poquito eh, los sonidos, las luces, las distracciones. Eh, podíamos ver las caritas de los niños de manera directa, darnos cuenta si estaban felices, si estaban cansados, cansados pero felices. Este, y ahora en algunos casos estamos tratando de crear un ambiente de aprendizaje frente a una cámara que está apagada. Eh, estamos a ciegas en muchos casos. Vemos a niños que están en pijamas, vemos a niños que están despeinados, niños que no quieren prender la cámara porque siguen acostados. De pronto vemos niños en lugares oscuros, verdad en lugares donde se ve muchísimo movimiento y esto no favorece el aprendizaje de nuestros niños. Necesitamos tomar en cuenta que para aprender se necesita cierto estado de ánimo porque las emociones juegan un papel fundamental para la que el aprendizaje se lleve a cabo. Y otra vez, recordamos que eh, la importancia y el rol del ambiente de aprendizaje es esencial tanto en una educación presencial como en una educación a distancia. Eh, esto es, Daniel, como cuando haces una fiesta, ¿y qué haces,
1: Pau? ¿Tú qué haces, Daniel? Cuando sabes que, que tienes una fiesta. No, pues te tienes que preparar para la fiesta ¿Verdad? Desde la mañana ya estás emocionado Por la fiesta, ¿verdad? Este, me pongo guapo Claro, ¿no? Te bañas te, te pones a pensar ¿Qué es lo que te vas a poner? Porque por fin, después de no sé cuánto tiempo Vas a salir ¡Claro! <risa>
2: se visten, en realidad están preparando ustedes su estado de ánimo para ir a la fiesta y lo mismo sucede para el colegio, o sea al estar de modo presencial los niños preparaban su uniforme, su mochila, ponían su alarma, algunos desayunaban, se bañaban sabían que tenían que llegar puntual a las 7.40, ¿verdad? El cerebro se preparaba mentalmente y sabía lo que iban, ¿verdad? al colegio, existía una rutina Ahorita hay que hacer lo posible, por lo que esa rutina, para que esa rutina previa a clases quede establecida, ¿verdad? Que los alumnos tengan una preparación para iniciar a sus clases, que no sea solamente suena mi alarma, prendo el iPad y listo. O sea, necesitamos preparar este, este mood, ¿verdad? Este estado de ánimo para que los niños estén con sí, todo a una distancia. Y, y, de, y desafortunadamente esto sucede otra vez, como dijimos al inicio. O sea, tanto en secundaria, yo creo que en algunos niños de primaria. Y no, tú también en, en En carrera? profesional yo también lo veo. O sea, yo también lo veo con mis alumnas en las penumbras, ¿verdad? De pronto con la lagaña. Está sucediendo lo mismo.
0: Sí, y por eso, digo, qué que bueno que tocamos este tema porque eh, tenemos que empezar, pues si, si nosotros maestros o papás estamos a cargo, al final si tenemos la responsabilidad de nuestros hijos o de nuestros alumnos, pues tenemos que empezar nosotros por, el, por ejecutar esas acciones que también nos pueden ayudar a nosotros mismos porque sí, chicos y grandes se levantan cinco minutos antes sí. entonces, tanto para estudio como para trabajo, a veces dicen, sí, aquí dando en shorts todo el día pero es, como decías tú, cambia tu, tu mentalidad, cambia ¿Tu, en estado el cerebro, tu estado de ánimo sentir que, que sales a trabajar, sentir que te bañas es muy rico, ¿no? Pero bueno, si ahorita, si ahorita hubiera un alumno escuchándonos, esperemos que haya muchos,
2: sí.
0: eh, de, de todas las edades, si hubiera un alumno escuchándonos, ¿qué preguntas le podríamos hacer para identificar si el ambiente de aprendizaje en casa es el correcto?
1: Mira, pues yo creo que primero hay que saber que el ambiente no implica simplemente el espacio físico, sino también es tu ambiente personal, tu ambiente emocional. Entonces quisiera dividir estas preguntas en como los tres rubros. En el ambiente personal, pues yo le preguntaría pues cosas tan sencillas como ¿cómo te preparaste para tu día? ¿Estás durmiendo lo suficiente? ¿Te estás bañando antes de clase? ¿Te arreglas? ¿Agradeces por lo que tienes? ¿Estás desayunando? Y en cuanto al tema del espacio físico, pues, ¿dónde estás tomando tus clases? ¿Estás en tu cuarto encerrado? ¿Estás en un escritorio con todos, los, con todos tus hermanos? ¿Estás en la cocina? ¿El espacio donde estás tomando tus clases es cómodo para ti? ¿Tienes una silla que te está, está adecuada a lo que tú necesitas? ¿Estás alejado del ruido? ¿Estás ventilado? ¿Tienes la iluminación adecuada? Este, creo que todo eso es bien importante. ¿Tienes distracciones? Esto es en cuanto al espacio físico. Y también bien importante el espacio emocional, porque como decía ahorita Sandra, realmente las emociones juegan un papel fundamental en el aprendizaje. Si el alumno está en un estado emocional este, pues que, que no lo permite ni concentrarse, pues menos va a, va a poder no aprender. aprender, porque realmente estamos viendo lo que pasa en cada casa. ¿verdad? Entonces, bueno, en cuanto al estado emocional, pues yo le preguntaría cómo te sientes, ¿tienes algún miedo?, Tienes algo que quisieras expresar y no lo has hecho. Has platicado con tus papás sobre lo que te preocupa. Te sientes enojado por estar tomando en clases en línea. Te sientes a gusto. O sea, todo eso que tiene que ver con realmente entender qué es lo que está pasando dentro de ellos para poder ver cómo lo podemos eh, pues, solucionar o ayudar a que sea un mejor ambiente emocional.
0: Muy bien. Y ahora por el otro lado, en la parte de los padres de familia... ¿qué podríamos recomendarles para garantizar que el ambiente de aprendizaje sea el adecuado en casa?
1: Bueno, primero que nada, creo que es bien importante que no, no demos por hecho que nuestros alumnos se saben autorregular, autoorganizar, automotivar, autodirigir. O sea, son hábitos que se tienen que ir formando y no podemos formar de un día a otro. Se, se necesita mucha práctica y es importante que sí les demos seguimiento tanto en casa como en el colegio y darles las herramientas para poder seguirles ayudando hasta que ya nos demuestren ellos con sus acciones y con, pues... Sí, con sus acciones del día a día Que realmente ya son capaces De hacer todo esto, no darlo por hecho Sino, pues Guiarlos
0: Muy bien, pues creo que Hemos avanzado bastante padre en el contenido Me está encantando este episodio Porque creo que es súper útil y súper necesario Y ahorita ya para ir cerrando Podemos, me encantaría Poder dejar para todos los que nos están Escuchando, pues en concreto ¿Qué hago? ¿No? Eh, ¿Qué tips? ¿Qué recomendaciones? en los diferentes espacios, eh, el físico, el personal, etcétera, ¿no?
2: Muy bien, pues yo creo que eh, eh, enfocándonos en el espacio físico, es importante como, como papás asegurarnos que nuestros niños tengan un lugar adecuado de trabajo, este, un escritorio, una mesa, que sea un espacio eh, abierto, de preferencia que no sea en la recámara del niño, que no sea en la recámara, que tenga suficiente luz, que esté bien ventilado, que tenga una silla estable, cómoda, que le permita estar sentado por tiempo prolongado, pero no tan cómoda que lo invite a dormir. O sea, es que… O Un sea, sillón ¿no? delicioso. Sí, o sea, tenemos ahí que, 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 que ir viendo, ¿no? De pronto vemos alumnos estar en reposets ¿verdad? De donde yo lo veo y también me quiero dormir. Este, sí, pues la, la invitación, la invitación es a irte, ¿verdad? O sea, yo creo que nuestro cerebro siempre está activo, siempre está atento, pero pues está atento en lo que quiera, ¿verdad? En, en lo que le llamen más la atención. Entonces, bueno, eh, regresando atrás al espacio físico si es posible darle la oportunidad a los niños a que decoren su espacio con lo que les guste, yo creo que eso también les va a ayudar mucho porque los motiva, los, los motiva estar en un lugar donde ellos quieren este, como lo hayan decorado. Eh, otro punto importante es asegurarnos que nuestros niños tengan todos los materiales a la mano, eh, plumas, lápices, libretas, que el iPad esté cargada. Eh, si el niño se tiene que parar para ir a buscar materiales, pues prácticamente esto invita a la distracción. Eh, otro punto importante es ayudarles a, a, a que tengan un mayor enfoque, evitando que tengan celulares, videojuegos, televisiones encendidas, eh, es... Super natural que para un niño le sea más atractivo un videojuego que una clase de ciencias, ¿verdad? O una clase de español, de literatura. O sea, entonces hay que, hay que ayudarles un poco. Necesitamos en la casa cuidar los ruidos. Es muy fácil distraerse con, con, distraerse con charlas, ¿verdad? Con televisiones encendidas. Eh, Súper importante recordar que nuestro cerebro pierde el enfoque muy, muy rápido. Eh, y lo ideal es elegir un espacio en donde nosotros podamos estar revisando, ¿verdad? Revisando y dándole seguimiento a nuestros hijos.
1: Sí, en cuanto al... A mí me gustaría agregar en cuanto al espacio o le, el ambiente personal, pues necesitamos ayudar a los niños con la organización de sus tiempos. Por más, por más grande que lo veas, como decíamos hace rato, no son auto, auto todo ¿verdad? Te necesita, entonces pues nuestros alumnos siguen en formación, hay que recordar eso. También pedirle que se bañe y asegurarte que se bañe, que se aliste, que se prepare cada mañana para su nuevo día. O sea, cuando estábamos, como hablábamos hace rato, cuando estábamos viniendo al colegio, pues era apurarlo, porque pues tenemos que llegar y tenemos que pasar por el viaje y tenemos que llegar a tiempo, ¿no? Entonces, pues eso mismo también, esa rutinita. Este, tenerla, si pueden desayunar juntos qué padre, eso puede ayudar también a crear una rutina de irse preparando para pues empezar clases cuidar las horas del sueño porque también a veces se quedan hasta bien tarde en el celular, en el iPad lo que sea y pues deben de estar durmiendo un mínimo de ocho horas porque un cerebro que está cansado pues difícilmente va a aprender
2: y bueno, eh, eh, otro punto importante es la parte emocional eh, las emociones, como bien lo dice Francisco Mora, o sea, sin emoción no hay aprendizaje, entonces tenemos que cuidar también muchísimo las emociones, eh, porque tanto las positivas nos ayudan, pero emociones eh, de, de, de tristeza, enojo, bueno, no son, no podemos decir que sean unas malas emociones, sin embargo, no favorecen el aprendizaje. Es importante hablar con nuestros hijos, verdad, eh, con los chicos, para ver qué inquietudes tienen. La pandemia es algo nuevo para todos. Es importante hablar sobre lo que está pasando. Yo creo que no podemos fingir o pretender que todo está normal, porque no lo está. No podemos pretender que estamos de vacaciones. Una realidad es que gente cercana se está enfermando, que mucha gente está perdiendo su trabajo, que tenemos conocidos que están perdiendo la vida. Necesitamos platicarlo, necesitamos comunicarnos. Y algo importante ahora que pasó el Student-Led Conference es eh, si a tu hijo, si a nuestros alumnos, ¿verdad? Les ha ido bien en sus clases, hay que reconocer lo que han hecho. Hay que reconocérselos. Y si no les ha ido bien, yo creo que es importante reflexionar y reconocer junto lo que ha pasado, reflexionar en dónde pueden hacer mejoras juntos, padres, alumnos y escuela. Es importante establecer metas y leerlas con frecuencia, o sea, siempre colocarlas en un lugar visible. Yo les digo a los niños, cuando tú pones algo en, en, en papel, ¿verdad? Y lo estás leyendo constantemente, es muy probable que se cumpla. Eh, recuerden que el, el, el cerebro no aprende a la primera, necesitamos borradores, ¿verdad? y necesitamos repetición, necesitamos reflexión si algo no sale bien no te desanimes, no te enojes con tu hijo, simplemente hay que ayudarlo, hay que ayudarlo y seguir intentando. Es importante establecer rutinas porque eso le da mucha seguridad también al cerebro. Incluyan tiempo para hacer ejercicio, para moverse, establezcan un reglamento como familia, también incluyendo expectativas y consecuencias al cumplir o al no cumplir esas expectativas. Es súper importante como padres y alumnos que estén de acuerdo en este reglamento y lo escriban en conjunto. Un cerebro triste, preocupado, desmotivado, difícilmente aprenderá. Y esto ocurre otra vez de manera presencial o a distancia. Entonces, bueno, yo creo que ya para, para ir terminando esta charla, eh, algo muy importante que nos gustaría decirle a los papás es que no están solos, cuentan con nosotros, creo que tanto la escuela como la familia queremos lo mejor para nuestros chicos, necesitamos prepararlos para algo que no conocemos, no sabemos si es la primera pandemia de varias, no sabemos si el próximo año vamos a regresar a la normalidad. No sabemos. Lo único que sabemos es que tenemos que trabajar juntos para prepararlos para la vida que estamos viviendo. No estamos de vacaciones, no es un año sabático. Las responsabilidades siguen. Y sí, es un cambio muy grande en la vida de todos, pero hay que ayudar a nuestros alumnos a adaptarse y a ser resilientes. Ahorita es la pandemia, al rato no sabemos qué puede hacer. Pero tienen que estar preparados para enfrentar nuevas realidades, ayudarlos a cambiar la perspectiva de las dificultades que podamos estar pasando, eh, ya sea las clases en línea que no les gusta, que no puedan ver a sus amigos todos los días, etc. Yo creo que es importante ayudarlos a ver lo que sí tienen y agradecer
1: por cada bendición. Sí, Sandra, yo creo que es bien importante esto que dices, que como adultos tenemos que ser los primeros en cambiar esa perspectiva de esta situación para que después podamos acordarnos de esta etapa ya que pase, después de que nos, cuando nos estemos riendo de todo esto que pasó, ¿verdad? <risa> Espero pronto. <risa> este, Lo veamos como un momento de aprendizaje, de crecimiento, de adaptación y no de puras pérdidas y frustraciones y todo lo que no pude hacer. Entonces necesitamos ver esta situación como una oportunidad, una oportunidad para aprender a autorregularnos, para aprender a organizarnos mejor, para darnos cuenta de que podemos ser felices con mucho menos, para encontrar lo que nos mueve, lo que nos motiva, para unirnos más como familia, para lo que ustedes vean que sea necesario, Esto Es una oportunidad para aprender lo que se necesite más que nada, pero pues para que esto suceda tenemos que ser los adultos los que pongamos el ejemplo de estas actitudes modelando siempre lo que queremos ver en nuestros hijos Oiga, no bueno ves. yo no tengo hijos, alumnos Ay, no.
0: por ahora por, por ahora, ahora ¿no? sí. pues qué les digo, la verdad es que las estaba escuchando y yo decía ¿qué digo? no tengo nada que decir porque la verdad es que todo el contenido que decían era, yo decía sigan diciendo, sigan diciendo, no Buenísimo, creo que son tips eh, muy prácticos y, y no importa que se nos haya alargado un poquito más el, el episodio. No importa por qué, porque es contenido que les va a servir a ustedes, a nosotros, a todos. Entonces, eh, me acordé también ahorita de, de mi hermano que alguna vez me dijo hace mucho, me dice, la responsabilidad de, de mis papás no es resolvernos cualquier cosa que nos pase, ¿no? sino que es realmente a pesar de que a lo mejor pueda doler ver a los hijos que les pasan ciertas cosas, dice, es capacitarlos y prepararlos lo mejor posible para enfrentar la vida, sea pandemia, sean situaciones familiares, sean enfermedades, sea cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues tenemos mucho trabajo que hacer, creo que vale la pena después tener algún episodio de, sobre los hábitos eh, que, que pueda reforzar todo esto también en el desarrollo personal y solamente ya para despedir, estaba escuchando todos los tips y a lo mejor como papá o maestro dices, son un chorro de cosas, no puedo todo, o no tengo el escritorio, o no tengo no sé qué, o nada más tengo un cuarto. Está bien, hay que ver qué cosas sí te sirven, qué cosas sí puedes aplicar y la idea es poder reducir al máximo ese porcentaje de distracción y, y de falta de aprendizaje de nuestros hijos, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias. Gracias, Sandra. Gracias, Pau. Me encantó el episodio. Muchas
2: gracias. Me encantó
0: el episodio. Espero que a los que nos están escuchando también. Síganos en Radio Hosky y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.